0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Y una semana más, un programa más de puros cuentos. Este programa dedicado a los cómics y toda la cultura que les rodea. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Un gusto el que nos estén escuchando. Un gusto el que ustedes nos estén escuchando también. Eh, agradecemos, agradecemos que le den clic. Yo, yo sé que tienen muchas más opciones de podcast Pero la verdad es que ninguno tiene el nivel de este En cuanto a, a discusión, en cuanto a conocimiento de causa Sí, por ahí de repente yo a mí se me van algunos patinones Pero como lo he dicho antes, siempre lo reconozco Jamás he escuchado en otro podcast que alguien se desdiga O que admita su error, yo aquí sí lo hago Entonces eso marca la diferencia Y procedo a presentar a mis compañeros Ya que no estoy solo, por ahí anda Héctor McCoy, ¿Cómo te va Héctor?
1: Hola Rodro, ¿cómo estás? Amigos que nos escuchan. Por ahí anda Dan también. Pues contento por regresar cada semana para platicar con ustedes y como dice Rodro, aquí no nos presumimos que lo sabemos todo, más bien lo ignoramos todo y por eso es que lo compartimos con ustedes los pocos conocimientos que tenemos.
0: Exacto, compartimos nuestra ignorancia porque de eso se trata.
2: Y también anda por ahí Dan Lee. Hola, hola a todos, espero se lo están pasando chido. Y sí, si ya dicen que dijo alguna vez Einstein, ¿no? Que que en una gran reunión de científicos que había, que, que ahora no se no, no juntara tanta ignorancia, por ahí va, no, que si contaran la ignorancia de, de todos los presentes, eh, sobrepasaba con mucho pues, su sabiduría, pues creo que igual aquí en cualquier reunión, pero pues, lo importante es que hable uno como para clarificar las ideas o enredarlas más, ¿no? Pero pues, que hable uno, que se comunique. Exacto, ya como decía aquel
0: viejo filósofo Sócrates, bueno, ese, yo, yo soy de la idea que Sócrates no existió, que en realidad es una escuela de pensamiento en la cual Platón fue como el portavoz, eh, pero él decía yo solo sé que no sé nada y de eso se trata esto precisamente, de venir a aprender. También por ahí ya anda Roberto Murillo. Roberto, acá saluda al respetable.
3: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, por ahí me escuchan. Sí, claro. Perfecto, <risa> agarraron. me agarraron justo en la movida. Estoy conectando micrófonos, audífonos y todo. <risa> Perdón, voy llegando aquí barriéndome. Un saludo para todo nuestro, nuestro auditorio, para Rodro, para Héctor, para Dan. Por supuesto, un abrazote a todos. Por aquí andamos presentes. Cada que se puede. Abrazos.
0: Cientos.
1: Ahí Oye, lo, ¿Oye Rodro. Hey, uh, te escucho. Cla Sócrates sí existió. De hecho, fue capitán de la verde -amarela en aquel amarela. Ah, sí, y
0: era pro-mexicano. Era sí. Me me mexicofílico, sí.
1: El doctor Sócrates, cómo no.
0: Ajá, cómo no. Y aparte era así, este bien rebelde, ¿no? Y de izquierda. Y <risa> sí, porque era, venía de barrios obreros y nunca se olvidó actor, de eso. No, no, un, sí. gran, un gran personaje Sócrates. Cuando todavía los jugadores de fútbol valían la pena. Pero bueno, eh, el día de hoy, pues, les vamos a ser sinceros. Eh, no, no, no planeamos bien de qué vamos a hablar, pero somos tan buenos que ahorita hace cinco minutos decidimos y creo que va a salir un tema bastante interesante. Aquí Héctor eh, plantea la idea de hacer un programa que se llame Los Mejores del Mundo o en inglés se llamaría World's Finest. Y sí, vamos a hablar de este par de personajes, Batman y Superman, de los primeros superhéroes en, que surgieron en la historia y... Pues vamos a platicar un poquito la relevancia que tienen en estos tiempos, eh, estos tiempos en los que pues están muy de moda los superhéroes violentos, están muy de moda las versiones malas de Superman, están muy de moda las versiones gays de Batman, gays fuera del closet, no como Batman, que pues todos suponemos que está dentro del closet todavía. Y no lo digo ni ni en tono de burla, ni, ni como señalando defectos del personaje. Creo que ese es un aspecto que se ha explorado poco en los cómics de Batman y que sí se ha explorado mucho en los pastiches, en las versiones alternas. Entonces vamos a dedicarle este programa a tanto hablar un poquito de la actualidad de estos dos personajes de Superman y Batman. Pero antes de eso yo sí quiero mandarle un saludo muy fuerte a Jason Martínez. Eh, personaje que ya ha estado aquí en Puros Cuentos, Dan nos lo presentó y porque él ahí en Facebook, en el Muro de Dan, que es donde se suelen dar las discusiones acerca de este programa, más que en, nuestro, en el Muro de Puros Cuentos se dan en el de Dan, entonces les recomiendo que añadan, nos sigan a Dan Lee en Facebook, ni modo Dan ya te hice publicidad, si te empiezan a caer este, invitaciones de gente que no conoces, seguro es porque nos escucharon aquí, pero bueno, ahí Jason nos recomendó que viéramos el documental The Sparks Brothers. Déjenme decirles qué maravilla de documental es la historia de un grupo musical que se llama Sparks que yo en lo personal no conocía y de hecho estuve eh, eh, lo vi la semana pasada anduve preguntando en el trabajo así si alguien conocía este grupo y nadie me supo dar razón de Sparks pero es un grupo que existe desde los años 70 llevan 25 discos grabados por ahí fueron pioneros en sonidos tecnopop antes de que el sonido ochentero, es decir, antes de que llegaran los años 80 con su sonido ochentero clásico del pop. Estos cuates sacaron un disco en el 79 que sonaba como sonó el pop en los 80, entonces sí se adelantaron a su época. Ahora, la particularidad de este documental es que lo dirige Edgar Wright, el director de Scott Pilgrim, de Last Night in Soho, de La trilogía del sé si tiene su conexión ñoña. Pero la verdad es que es un documental muy interesante, no solo por lo que nos presenta de la banda, sino por cómo está contado, porque se ve que estos cuates, los hermanos Sparks, bueno, que se llaman en realidad este, no tienen Mail, los hermanos Mail, el grupo se llama Sparks, pues son muy cotorros, la verdad, son todo un par de personajes. Entonces, vale la pena ver el, el documental. Ahí le agradezco a Jason Martínez la recomendación Para que vean que si sí escuchamos a, a la gente que nos comenta Aunque sea en el muro de Dan No sé si ustedes lo hayan visto Pero hasta en los Simpsons ha salido estos ha, ha habido chistes con estos Sparks Para que, para que vean el, el nivel de, de influencia en la cultura pop que tienen Pero, sin embargo, siguen siendo una banda desconocida Entonces ahí se los dejo de, de tarea si lo quieren ver
1: este, ¿Dónde? Lo vi pirata,
0: no? eh. pirata Ah, ok, ok Entonces, este, sí, 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 porque en Amazon... Prime, tienes que pagar para verla O sea, te la rentan, no, pues no. No, no, no es forma pues parte no. Del catálogo, entonces en cuanto vi que eso sucedía Dije, no, pues la voy a ver pirata, ¿no? Que voy a andar ahí pagando, y claro. si ya estoy pagando El Amazon, ¿no? Lo que menos que pueden hacer es darme Este, películas ya, ya incluidas Pero bueno, ahí se las recomiendo bastante eh, Y bueno, pues eh, Ahora sí vamos a iniciar ya con este tema que les rodo, dije... rodo, Ah, perdón, perdón, paréntesis. Dan, vas vas, vas Aquí vas.
2: hay una banda de, de Rock and Roll en México Que se dedica Rock and Roll clásico, que se llama Los Sparks, <risa> ahorita qué este me... Sí, ah, yo, yo, de hecho, yo trabajé con, junto con el bajista y el guitarrista que eran maestros de inglés en, en la Escuela Médico Militar cuando yo estuve trabajando ahí. Eh, uno, en serio, uno era el bajista y otro el guitarrista, eh, el, el Sergio Ruiz el bajista y Emilio de la Barrera el, el guitarrista. Y bueno, ellos ya eran señores de edad, digamos, pero tocaban rock and roll muy bien, por cierto. De, de hecho, eran... De repente, cuando alguno de los teen tops en su época no, no podía, se enfermaba o algo, ellos hacían el quite. Este, así que sí, ese es ahí un dato curioso también. Los Sparks ahí, búsquenlos, seguramente se van a divertir con ¿eh? el rock and roll clásico.
0: Ah, pues ahí está, buen dato, bueno. Fíjate cómo, pues la coincidencia de nombres, ¿no? Pero bueno, ah, bien, seguramente los Sparks mexicanos fueron primero que, los, que Sparks... Eh, estadounidenses, pero al final de cuentas lo que importa es la música, entonces entre más música haya, no importa cómo se llamen pues ahora sí, Héctor, pues tú que planteaste el tema, a ver este, introdúcenos sin Albur Por ejemplo, ya nos acusa también ahí Saís un saludo para Saís, nos acusa que estamos bien albureros y no, yo lo digo en buena onda ¿eh? cuando les diga cosas así que suenen como Albur, no no lo digo albureando, simplemente soy, es mi candor propio venga
1: ahí va, ahí va llegando el, el maestro del, del Albur, pero no escucha Mira, eh, en este mes, precisamente de abril, se cumplen 84 años de la, de la primera publicación de Superman como tal en Action Comics. El próximo año se va a cumplir la misma cantidad de, de años de Batman, porque Superman salió entre el 38 y Batman es del 39. Y algo que está sucediendo actualmente es el, la comprensión sobre estos personajes, porque obviamente... No es, los, no es lo mismo eh, Superman, no, no es el mismo Batman que salió y que se leía en esos 40s o 50s, que el que existía en los 60s, con, después de, de, del señor este McCarthy y del psicólogo este Wertham. Y no es el mismo que leíamos nosotros en los 80s, en los 90s, que el que actualmente conocen los chavos, sobre todo, y muchos de estos chavos, lo voy a decir de, sin ánimo de ofender, pues lo único que lo conocen es por los videojuegos. Y que es, conocen una parte creo del personaje Pero no, no la conocen toda eh, Quizás como nosotros lo conocimos Algunos sí, no no, no, no quiero generalizar pero, pero estos personajes, por ejemplo eh, Batman y Superman Se habla mucho de si sus características y si las cosas o los ideales por los que luchan son Siguen vigentes Porque yo leo opiniones en, en las redes En las que dicen No, es que el Superman Boy Scout eh, creo yo que con una forma de prejuicio diciéndole Boy Scout ya no tiene sentido a, actual. Eh, entonces eh, creo que de que ahí sale el tema, ¿no? O sea, ¿qué tan relevantes son estos personajes ahora? ¿Siguen siendo ejemplo para, para otros per personajes ya sea del, del mismo DC, incluso fueron a llegar ejemplos para personajes de Marvel Y para otros personajes, ya lo platicamos aquí Alguna vez hicimos aquí un programa sobre copias, digamos, de Superman no sobre eh, En otras editoriales de otros eh, autores haciendo Superman O veces de Superman eh, para otros eh, editoriales Entonces, ¿qué tantas esas características que tenían estos personajes Siguen existiendo, siguen valiendo la pena? Y también nosotros como, como espectadores Cuando vamos a ver una película O estamos leyendo un cómic Seguimos teniendo a lo mejor creencia De que ese Batman o ese Superman Sigue siendo eh, el mismo que leímos Porque yo creo que tenemos una concepción De los personajes que ha cambiado también Con el tiempo Y que nosotros pensamos que sigue siendo el mismo no Yo aquí incluso he escuchado Opiniones en que dicen, es que ya no es mi, mi Batman o no es el Batman que yo leí, el detective Pues creo que eso ya hace mucho que dejó de ser detective Batman Entonces a lo mejor pedimos algo que ya no tiene Y no sé, ahí pongo ya las cartas sobre la mesa, ¿no? Ustedes a ver qué, qué opinan y en general qué vamos a opinar Sobre esos dos personajes que se supone deberían de ser los mejores del mundo
0: Nada más Héctor, antes de, de, de entrar en la polémica Estoy de acuerdo, a lo mejor... Bat bueno, yo la verdad, debo de confesar, tiene años que no leo un cómic ni de Batman ni de Superman, de los eh, de, de los que forman parte de la continuidad. ¿no? Sí. Este El último cómic y el más reciente de los que se han publicado de Batman que leí fue White Knight, me gustó bastante, por recomendación de Dan, por cierto que lo recomendó aquí en este programa. Este, me gustó, me gustó la historia Y me gustó porque me recordó a ese Batman Que yo leía en los años 90, ¿no? El que escribía Alan Grant y dibujaba a Norm Breakful. me Sentí que tenía la misma atmósfera El dibujo, sobre todo, de Sean Murphy De alguna u otra manera me recordó al de Norm eh, y, y, bueno, está bien, a lo mejor tienes razón A lo mejor el Batman en los cómics actuales Ya no es un detective, no lo sé Pero lo que sí sé es que le siguen Llamando detective y no porque el, el cómic Se llame Detective Comics eh, en los sitios de internet donde reseñan cómics, lo siguen llamando detective todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor eso que dices es cierto, Batman ya no es el detective, ya es el buscabullas que hemos visto en las películas de Nolan y en esta última versión de Matt Reeves, este golpeador incapaz de resolver un crimen, salvo por la fuerza. A lo mejor eso es en los cómics, no lo sé, ¿no? este Pero bueno, entonces también... Todo, en consecuencia, todos ah, deberían claro. dejar de llamarle detective. Nada más, yo quería hacer ese comentario. Ahorita me clavaré más. Eh, a ver, este Dan, ¿tú qué, qué
2: opinas? A ver, sí, aquí ya creo que empezó Héctor con algo bastante inteligente, que es mencionar el, el momento en el que fueron creados ¿no? los estos personajes. Pues ya tiene mucho tiempo, obviamente ha cambiado la sociedad, no solo la que los generó, sino las que los ha recibido, pero pues en. Tampoco es que hayan estado en, en todo el mundo desde ese entonces, ¿no? O sea, han, por ejemplo, aquí en México, pues no, en eso, así inmediatamente no llegaron, se tardaron un, mínimo un par de años, ¿no? Y la sociedad mexicana también es muy diferente que la de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Eh, obviamente, en, en estas modificaciones que ha habido, y en, tanto en la industria como en los personajes mismos, pues se ha generado esto que... Creo que ya habíamos mencionado aquí que es que no hay un solo Batman o un solo Superman, ¿no? Aunque Superman sí es como más monolítico, eh, de alguna forma hay varios. Y, y en, la, en la época actual yo lo que veo, cuando de repente, la verdad es que Superman, también, igual que, que Rodor, hace mucho que no leo la, la serie regular, he leído una que otra historia, principalmente de, de historias alternas, o sea, que, que no, son, no siguen la continuidad. Aunque de Batman de repente sí, sí leo alguna historia de, de la serie regular. Eh, Batman es un personaje que me gusta mucho, sí lo, lo he estado siguiendo. Creo que ahora hay, hay como varios Batmans, ¿no? Como Más o menos con cada autor que, que lo trata. Le de, trata de darle un giro o algo, algo nuevo eh, que man, hace que, que Batman siga vigente. Y, y no, por, no por nada es el personaje... Pues de, que hemos dicho aquí también no que básicamente gracias a él se mantiene DC Comics porque su popularidad es muy muy alta y pues, también hay que ver cada cuando hacen películas y demás en, en eso en cuanto a los en realidad de Superman no puedo opinar de los cómics el último que leí que, que está muy bueno por cierto que es el Superman Smash de clan este pues ya tiene sus sus buenos tres años es muy muy, muy buen cómic pero pues también es una historia alterna no no es el el Superman que está que corre ahora que que la verdad no sé ni en qué va, pero lo que sí creo que vale la pena ahorita mencionar y ahorita nos metemos con eso, es que las, las, la figura actual que existe de, de Batman y Superman es más, está más bien basada en las películas, ¿no? O sea, como ya lo dijiste, Rodolfo, el Batman de Nolan es, muy, es lo que pues el grueso de la gente piensa que es Batman, ¿no? A lo mejor no es lo, la misma idea que tenemos nosotros, que, que tenemos otras, otras fuentes y el Batman de Snyder y en Superman pues el de Snyder no ese es el que bueno y el, la otra versión que, que prácticamente es lo mismo eh, creo que los, el, los de las los del cine son los que en, en general el público tiene más más frescos y, y a lo mejor por eso es que es que se han generado estas ideas no de que de que Superman pues ya no este, no es relevante para la actualidad o que este, el Batman golpeador como le, le llama a Rodro este, Porque son las, las Las imágenes más Difundidas, ¿no? El cine llega a muchísima más gente que Que los cómics eh, Y pues con base en esos Como nuevos arquetipos digamos Tal vez eh, son Es que a lo mejor deberíamos de De, de basar o, o de guiar la, la charla Si sí, estas, estas nuevas versiones En realidad son son las que son relevantes o son las que, las que deberían modificarse o mantenerse, no sé. Yo, como les comenté, si soy así bien sincero en ese sentido. Eh, el, las películas de Snyder ni siquiera las puedo terminar de ver. A mí me mandan a dormir. En eh, Nolan me parece un, una muy buena versión de Batman. Eh, pues porque está medio menso, la verdad. Pero es este, como muy... Como, el, el personaje sí está Es sólido, ¿no? Se mantiene con sus mismos defectos Y tonterías a lo largo de las De las películas, pero pues es, es solo un Batman ¿no? no es como Como que Debiéramos eh, pensar que solo, solo ese Batman existe Ya lo he dicho aquí, ¿no? Eh, eh, en ese sentido lo, cada, cada uno tiene que pensar en como A lo mejor en el Batman, los Batman que les gusta O en su Batman favorito, pues eso siguen existiendo en cuanto a si son relevantes, pues sí, los, creo que precisamente la idea de que de, con lo que generaron los héroes de dices y siguen manteniendo es eso, son eh, arquetipos, ¿no? Todos están basados en, en los dioses griegos, y, y creo que eso no se en en, tant, en muchos años va, va, faltan para que se modifique la relevancia que tienen esos arquetipos en, en un concepto colectivo. Creo que este. Ahí sí lo has oído mantener DC, aunque hay gente a la que no le guste, le gusta más como los héroes tipo Marvel, creo que ahí sí lo has sabido mantener DC y creo que seguirán siendo relevantes por un buen rato. Así como de arranque, eso es lo que se me ocurre.
0: Muy bien, sí, yo también iba a hablar de esta cuestión de los arquetipos, pero primero voy a permitir a Roberto Murillo porque él sabe más de ese tema y creo que también Dan ya dio algunos puntos interesantes. Venga, Roberto.
3: Yo sé más de qué, de llevar la contraria seguramente es lo que quiere decirme aquí de Rodro porque en cuanto a Superman o Batman, bueno, ahí tengo que empezar confesando que soy mucho más fan de Batman que de Superman, prácticamente en todos los medios, llámese series animadas, eh, series live action, películas, cómics, etcétera, Siempre Batman me ha gustado más que Superman, ¿no? Por alguna razón... Eh, nunca me llamó la atención Superman, hasta que fue mi mamá quien me contó que cuando ella era niña leía los cómics de Superman, que se los prestaba un primo suyo, y los tenían por ahí guardados en un ropero. Entonces eh, fue por ahí como me di a la tarea de repente de empezar a leer un poquito más a, a, a Superman, no me gustó, eh, como todos, realmente llegué a él hasta que se murió. Por ahí hay un cómic donde dice Batman, la última vez que, que le hice a Superman, ¿no? La última vez que inspiraste a alguien fue cuando estuviste muerto, ¿no? Y este, pues sí, yo creo que fue la última vez que compré, pues, sus cómics eh, en continuidad, ¿no? Tratando de tener todos los tomos hasta que en algún momento, no recuerdo ni hasta dónde llegué, pero pues de repente dije, bueno, estoy comprando esto y la verdad pues, me está aburriendo, no sé para qué demonios lo sigo comprando y dejé de comprarlo, ¿no? Claro que vamos a poner las cosas en su contexto, El Superman en los noventas, pues cuando salió de ahí con cabello largo y, y toda esta onda, pues sí, ya no era el mismo Superman de, de los 80s que yo traté de leer antes de la muerte de Superman y que de todos modos no me gustó. Pero aquí pues ya venían otras cosillas. Eh, aquí mencionaron algo interesante, ¿no? El, lo que está pasando en el contexto de la sociedad. Ya hemos hablado aquí que los cómics son reflejo de lo que pasa allá afuera, de lo que pasa en la sociedad, y pues inevitablemente reflejan algo de eso, ¿no? Allí mismo en los noventas, este Batman, a quien Bane le quiebra la columna en la caída del murciélago, que es sustituido por Jean Paul Valley y se pone un traje de Batman aquí como más rudo, como la armadura que usa contra el depredador, pues a muchos les encantó, ¿no? Este Batman salvaje, golpeador, que hasta marcaba a algunos de sus enemigos, con el murciélago ahí en el pecho y todo. Y yo lo veía y decía, no, pues, ¿qué onda? Este cuate está loco, ¿no? Ese no es Batman. Pero, bueno, ahí te das cuenta que, que hay distintos públicos, aunque sea el mismo personaje. Pues hay gente que lo recibió muy bien, ¿no? Yo platicaba con otras personas que decían, no, pues, a mí sí me gusta ese Batman, que se quede Jean Paul Bolli de Batman y que no se quede. El otro no me gusta. Y yo decía, no, pues, que regrese. Bueno, Claramente al ser un mismo personaje y aunque estuviéramos leyendo las mismas historias, pues todos lo vamos a recibir de manera distinta, ¿no? Y creo que es eso. Definitivamente yo voy a decir ya desde ahorita que ambos siguen siendo y seguirán siendo relevantes precisamente por eso, por esta habilidad o capacidad que tienen para mutar y transformarse, que a lo mejor a Drodro no le haya gustado el Batman golpeador de la película, claro que a mí tampoco me gustó pero pues no significa que, que a otras personas no les pueda gustar, ¿no? Probablemente el público actual que tiene, pues sea precisamente a quienes les fascine ese Batman, ¿no? Ese Batman, este, emo, carente de, de, de emociones. Y que bueno, aquí lo que no me gustó, ¿no? Me quiero clavar en la película, porque si no, pues, este, pues me llevaría más de un programa. No me gustó Bruce Wayne, por supuesto. Es un, es un Batman que no sé por qué le ponen esa escena sin camiseta, era totalmente innecesaria, porque lo ves y dices, yo le puedo partir su maraca fácilmente a ese Batman, ¿no? Y si ese cuate puede pelear contra 30 tipos con armas largas, pues entonces, ¿cómo es que yo no puedo hacerlo comprándome un trajecito de esos, no? Si este Batman hasta yo le doy sus apes. Pero bueno, eh, ¿qué ha pasado aquí? Superman, eh, yo comienzo a coleccionar estas... No sé si les tocó ver estos tomos que publica el diario El Clarín, no es el de Peter Parker, el de Argentina, donde sacan estos fascículos de las primeras historias de Superman. Las, los primeros 100 cómics de Superman salen divididos en alrededor de 13 o 14 tomos, no recuerdo. Y nos empiezan a llegar aquí a México gracias al remate de libros del auditorio ahí llegan los primeros tomos, los empiezo a comprar ahí, me los topo en la fila de Guadalajara y los sigo comprando, baratísimos, costaban creo que 50 pesos, o es más, creo que hasta menos, creo que costaban 30 pesos, una cosa así ridícula, entonces compré todos, creo que solo me falta el último, que era el 13 o el 14, y bueno, dije, voy a tratar de leer las primeras historias de Superman, que yo asumía que eran las que había leído mi mamá, y este, híjole, pues la verdad, aburridísimo, porque era lo mismo, ¿no? Lo mismo, un, un personaje sin muchos matices, bastante plano. Eh, te das cuenta cómo es que Marvel Comics vino a revolucionar este rol de los superhéroes, porque aquí pues, no se hablaba de la vida de Superman detrás del traje. Bueno, no tiene máscara, iba a decir detrás de la máscara, pero pues no existe la máscara, ¿no? Pero detrás del personaje de Superman, pues no se hablaba mucho de este, de este Clark Kent, de quién era, de dónde venía, no existía toda esta mitología alrededor de él ni tampoco eran fuertes sus personajes de apoyo, no los personajes secundarios. Aquí te das cuenta cómo un buen guión y cómo cimentar bien a un personaje alrededor pues, del escenario en el que se mueve, del ambiente donde trabaja, de las personas con las que interactúa y de los enemigos que tiene, pues eso es lo que va construyendo al héroe. ¿no? Y en esas primeras historias, híjole, pues la verdad, eh, la mayoría son bastante sosas, bastante aburridas, Superman atrapando a un criminal que roba un banco y pues va y lo mete a la cárcel, ¿no? Claro que al principio nomás saltaba, no volaba, pero pues ahí ves las bases de lo que era el personaje en ese momento, ¿no? Y yo creo que esas bases pues se mantuvieron más o menos así vigentes por muchos años. Vamos a recordar que durante todos esos años eh, decía que Superman luchaba por la verdad, la justicia y el American Way of Life, ¿no? Siempre se mencionó de esa, de esa manera. Ahorita, si sí vamos a ver cómo lo tienen los cómics, pues sigue luchando por la verdad y la justicia, pero ya no existe esto del American Way of Life, ¿no? ¿Qué cosa es el American Way of Life, no? En aquel entonces, pues parece que todos, todos lo sabían, todos eh, pensaban que, que tenían la, la verdad acerca del American Way of Life y con el paso del tiempo, pues esto ha mutado. ¿Qué quiere decir? Que no solo el personaje ha cambiado, sino también la, las ideas que tienen las personas y la manera en la que, la que se expresan, se mueven o actúan en la sociedad, pues también ha cambiado, ¿no? ¿Cómo le vas a quitar del cómic el American Way of Life? Pues precisamente porque ya tal cosa, pues cómo la vamos a, a definir, ¿no? Eh, había gente que, que se podría identificar tal vez con las ideas primigenias de Superman, estas ideas medias mochas, no quiero mencionar partidos políticos, por supuesto, pero este, pues probablemente esas ideas seguirían siendo vigentes ahorita para, para ciertas personas, sin embargo el personaje pues tuvo que mutar porque no era, no era por ahí la onda, ¿no? Entonces, ¿a, ¿a qué llegamos ahorita con Superman? A ver lo que está a punto de irse a una misión en el espacio lejano, que no sabemos qué misión es, pero lo que nos está mostrando ahí pues es un cambio de estafeta la estafeta de Superman. Superman sigue existiendo, sigue estando vigente, pero ahora es en la figura de su hijo. Su hijo que generó una gran polémica eh, no solo en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo, cuando se anuncia en el cómic que su hijo tiene una pareja y que su pareja también es masculina. Entonces, ¿cómo? Este, pues jalándose en los pelos, ya saben, inclusión forzada, y no sé qué. Y, y pues no, simplemente... Eso que representaba el Superman papá del American Way of Life, pues ha cambiado ese Way of Life, aunque a muchos les guste y a muchos no les guste. Eso es lo que representa ahora, ahora su hijo, ¿no? Este nuevo Superman, pues está representando esta nueva forma de, de ver la vida o esta nueva forma de vivir que tal vez ya no, ya no les guste tanto a, a otros ruquitos como yo, que están leyendo cómics hace muchos años, y a lo mejor algunos más viejos tampoco, pero que las nuevas generaciones es lo que están pidiendo leer en estos cómics, no y los cómics pues les van a dar lo que, lo que está pasando en la sociedad y lo que demandan ellos como consumidores. Entonces, aunque a mí no me guste Superman, pues esto demuestra que sigue siendo vigente para una buena parte del público. Yo no sé qué tanto les resulte esto... Eh, como personaje, como ventas como historia, al menos estos cómics causaron un gran revuelo, porque todo el mundo lo estaba criticando, aún sin que salían a la venta, este cómic todavía no había salido a la venta y ya había salido en el, en noticieros, en el por todos lados ¿no? entonces, pues cuando menos en cuestión de ventas, yo creo que le, le debe de haber ido bastante, bastante bien simplemente por el morbo, la curiosidad ya veremos, si no es nada más una ocurrencia de los actores, que a lo mejor haya de los autores, perdón y que haya leído bien hacia dónde tenía que moverse el personaje, pero vamos a ver si se sostiene, ¿no? Si este nuevo American Way of Life, pues es bien representado de alguna forma, porque no se trata solamente de hablar de ciertos temas, sino de saber cómo tratarlos y cómo representarlos. Y en este caso, a través de una figura tan icónica como Superman, bueno, pues también habrá que ver cómo se representa, ¿no? Bueno, por ahora lo voy a dejar hasta ahí. Superman es el que no me gusta y a pesar de que no me gusta, creo que sigue siendo vigente, creo que está mutando hacia, hacia nuevas generaciones, hacia nuevos públicos, y por lo tanto seguirá vigente pues bastantes años más que yo, ¿no? Ya no me tocará ver, por supuesto, en qué se convertirá, y tal vez aunque lo vea, ni lo voy a entender y ni lo voy a seguir comprando, pero pues su vigencia ahí está demostrada, ¿no? Y ahorita que fue su, su más reciente aniversario, pues lo mismo, las noticias andan dando vueltas por todos lados se mencionan algunas de las historias más relevantes del personaje, algunos de los escritores más destacados, y pues sí, nos guste o no nos guste, ha sido relevante a lo largo de todos estos años y seguirá haciéndolo por mucho tiempo más, ¿no?
0: Muy, muy bien dicho, Roberto. Eh, creo que ya se... Sé se han dado como un resumen de lo que significan estos personajes yo la verdad es que me voy a clavar en otras cosas, sobre todo en el estado actual de los personajes eh, más allá del cómic, porque como ya dije pues no he leído muchos todavía y, y bueno, les decía yo quisiera mencionar algunas historias ejemplos de cómo el personaje ente, o sea, no me acuerdo quién fue el que lo dijo pero que decía que en el mundo de los superhéroes, en particular el estadounidense lo que había que generar era una ilusión de cambio, hacerle creer al público que los personajes estaban cambiando pero en realidad quedan en el mismo lugar ¿a qué se referían? pues a eso, ¿no? o sea por más que maten a Superman por más que le dejen crecer el pelo que lo manden al espacio, al final de cuentas siempre su identidad secreta va a ser Clark Kent va a estar enamorado de Luis Alain y pues va a ser el, el mejor héroe de todos, ¿no? y eso no lo digo yo lo dicen los personajes este, a través de los escritores que los han escrito, todos dicen que Superman es el mejor superhéroe. Hace poco me leí este, estos tomos que publicó Alex Ross con Paul Dini a finales de los 90, si mal no estoy, o bien en los 2000, eh, estos cómics que se publicaron originalmente en formato tabloide, uno dedicado a Superman, otro a Batman, a la Mujer Maravilla, Shazam, uno a la Liga de la Justicia. La verdad, déjenme decirles qué basura de cómics, la verdad es que tenía mucho que no leía algo que de veras me costara trabajo terminar de leer, son historias cursis, son historias superficiales, con ideas arcaicas de lo que son los superhéroes, eh, eh, el dibujo de bueno, las pinturas de Alex Ross, la verdad es que el, el dibujo de Alex Ross es como si te sirven una cubeta de helado, te pueden dar una cubeta de tu, de tu sabor favorito, ¿no? Entonces le das una cuchara y dices, puta, qué a todo dar, ¿no? Y a huevo me queda una cubeta, ¿no? Qué chingón. Le das dos y dices, mmm. le das tres y, ay, güey, me estoy empalagando, ¿no? Ya para la quinta cuchara dices, ya estuvo, güey, no va a acabar ni, ni, ni un litro de este cubeta de 19 litros de helado, ¿no? O sea, en serio, es un dibujo que atosiga, usa unas perspectivas demasiado forzadas. Sí, de repente se ve bonito cuando hace estos eh, pin-ups, ¿no? estas poses heroicas, pero narrativamente la verdad es que después de media historia ya estaba yo hasta el gorro y digo que son historias curses y superficiales porque básicamente la de Superman es decir por qué Superman debe de luchar por los ideales, una historia bastante estúpida donde Superman intenta acabar el hambre en el mundo de la peor manera posible eh, la de Batman donde, ok, ahí vemos otra vez a este Batman, soy oscuro, soy la venganza, eh, nadie me quiere, ¿no? Todo el mundo me odia, mejor me como un gusanito este, la, la que es muy triste es la de la Mujer Maravilla, porque mientras que con los demás héroes, Shazam, Superman, Batman, eh, los ponen historias donde ellos eh, llegan a, a una conclusión, la Mujer Maravilla es el único personaje que tiene que ir a pedirle consejo a Superman, es decir, nos dice Paul Dini, y a las dos nos dicen que una mujer es incapaz de encontrar soluciones para sus problemas, tienen que ir a fuerzas con un hombre para pedirle consejo. Muy malo, ¿no? Pero hablo de estas historias porque en su momento fueron muy celebradas, que eh, mostraban el espíritu de estos personajes arquetípicos, y es importante esto de los arquetipos porque un arquetipo por definición nunca cambia, por más que digamos que se ajusta a los tiempos, aunque, me di, aunque Roberto decía ahorita, no, es que el hijo de Superman ahora que es bisexual, pues es un cambio en el paradigma. Sí, pero ese personaje no es Superman. Aunque le llame Superman, no es Superman. Superman es un arquetipo y ese no cambia. Y po podrán tener todos los hijos de Superman que quieran, pero el Superman original, pero imagino, va a seguir ahí porque... ¿Por qué? Pues porque es, el, es la insignia de la editorial, es lo que sigue vendiendo y porque de vez en cuando le escriben una buena historia que entra en este listado de las mejores historias de, del personaje, ¿no? Eso en cuanto a Superman, bueno, a estos personajes principales eh, ya manifesté mi ignorancia, tiene años que no leo un cómic de Superman ¿Pero qué tienen en común todas estas grandes historias de Superman? Y me refiero por ejemplo a All Star Superman de Grant Morrison a la miniserie Man of Steel de John Byrne eh, ¿Qué otra historia entrará ahí? Eh, um, eh, quizás alguna de Mark Wade, Esta donde re, Le dio un nuevo origen al personaje Se me fue el nombre ahorita Bueno, fue una miniserie de 12 números eh, Perdón, no fue Mark Wade, Es Geoff Jones con dibujo de uh, se me fue el nombre Bueno, ahorita me acuerdo El que dibujaba Supergirl, ahorita me acuerdo eh, Quizás esa historia de, ¿Qué tienen en común? Bueno, que nos presentan a un héroe Que efectivamente eh, se va a preocupar siempre por el bien común por encima de él, ¿no? Es un héroe que no puede ser egoísta, eh, es un héroe que, que por, por ejemplo, en la película de Zack Snyder, Man of Steel, eso sí fue un patinazo, por más que lo quieras actualizar, si haces que Superman, o sea, que el papá de Superman le diga, no, hijo, no, tú tienes que esconder tus poderes, que nadie sepa de lo que eres capaz, ese ya no es Superman. Ese podría ser cualquier otro héroe que me digan. O bueno, le pueden llamar Superman, pero no es el arquetipo de Superman, y por eso esa película es tan fallida. Y lo mismo pasa con las películas de Batman, en particular las de Nolan y esta última de Matt Reeves, eh, que apenas la pude ver, porque no, 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 la verdad es que no me, ni me he ido al cine todavía con esta cuestión de la pandemia. Me esperaba que se estrenaran en HBO Max. ¿Y qué es lo que tenemos ahí? Eh, pues tenemos un personaje que fácilmente es intercambiable, y me refiero a las de Nolan y las de Matrix, es intercambiable por Harry el sucio, por Ruth Willis, eh, ¿qué otro, por este Charles Bronson, pueden ponerlos ahí, Valentín sí, Trujillo. Eh, por Valentín Trujillo, sí, efectivamente. Eh, le, le, lo puedes poner ahí sin máscara y la historia se cuenta exactamente igual, o sea, el que sea un encapotado no cambia en nada la historia de estas películas y ese es el gran problema, porque ahí el arquetipo es precisamente este personaje oscuro que se aprovecha de las tinieblas, que se aprovecha de infundir terror en el corazón de los malhechores, cosa que no lo vemos en esta película, en, en esta última versión de The Batman. La verdad es que cuando Batman entra junto con los policías, que lo llama el condicionado, y ven ven a revisar la escena del crimen y pasa junto a los policías, se ve ridículo. Es más, se ve que, o sea, casi casi falta poco para que los policías, de hecho, sí creo que sí hay una escena donde se empiezan a reír de que entra disfrazado, pues sí, porque se ve ridículo. ¿Cómo es posible que quieras detener a un psicópata utilizando a otro psicópata? No Es como si quisieras este, detener un balazo con otro balazo. ¿No? entonces como por eso no funcionan estas películas, porque no estamos viendo el arquetipo de lo que significa Batman y que aparte esto, este tipo de personajes los superhéroes necesitan un entorno netamente fantástico para que no se vea ridículo un personaje disfrazado, eso es algo que los cómics nos dan, ahorita nos decía Roberto, es que estas primeras historias de Superman pues, son aburridas, sí, sí lo eran, porque básicamente eran historias de policías y ladrones con alguien que tenía superpoderes eh, Fueron un éxito, bueno, pues porque tampoco escribieron que muchas opciones de entretenimiento en esos años, ¿no? Pero realmente lo que permitió que perduraran los superhéroes a partir de Superman y Batman fue cuando le empezaron a meter estas historias donde Superman va al espacio, donde le ponen supervillanos, donde le ponen enemigos ya acorde a sus, a sus habilidades. Ahí es cuando realmente explotan los, el cómic de superhéroes y bueno, pues ya conocemos el resto de la historia. Entonces, siento que. Eh, o sea, estos personajes sí se pueden adecuar a los tiempos, después hacer algunos cambios mínimos, pero al final de cuentas esa esencia debe de permanecer. Si quieren hacer un Superman malo, bueno, hagan otro personaje que no se llame Superman, es más que le pongan Superman al revés, no sé cómo se diga Superman al revés, Nam, nam Repus, ¿no? O algo así. Este, y lo haces un enemigo de Superman, que ya se ha hecho en los cómics, ya lo hemos Está visto. Está bizarro, ya se llama bizarro. Sí, sí, sí. Este, vamos, entonces, este, haz un Superman malo. ¿Quieres hacer un Batman que sea más golpeador y menos intuitivo, menos, menos perdón, menos deductivo, menos investigador? Bueno, pues, pues haz un encapotado y lo pones este, allí a, a golpear gente, okay, pero a Batman sí tienes que respetarle ciertos... Eh, ciertas características Ahora habrá quien me diga No, pero es que Batman originalmente no era un detective Y Batman sí mataba Y Batman este, a mujeres Todo esto que estoy diciendo sucedió en los cómics O sea, lo vimos Sí, pero ¿qué es lo que hace que Batman se vuelva popular Cuando se convierte ya en un detective Cuando a alguien se le ocurre Ahí sí manifiesto mi ignorancia No sé qué escritor habrá sido Pero a alguien se le ocurre decir Y si hacemos a Sherlock Holmes con máscara Boom. Y ahí es cuando Batman explota, ¿no? Y cuando lo empiezan a dotar de todos estos artilugios y lo vemos combatiendo a, a villanos igual de pirados que él, eh, a, a, vamos, están al mismo nivel los villanos y el héroe, ¿no? Eh, por eso es que nos gusta Batman, no nos gusta ver este Batman realista, no funciona, insisto, se ve ridículo la idea de pensar que un encapotado va a ayudar a la policía. Que por cierto es escena en esta película, cuando la, queda inconsciente y la policía se lo lleva y no, le, no lo registra, no le quita nada de sus artilugios, ese tipo de cosas me parecen errores narrativos garrafales. Pero bueno, ese es un tema aparte. Eh, entonces, creo que... Eh independientemente del tratamiento que se le quiera dar a este tipo de personajes se tiene que respetar la esencia y por eso es que han funcionado y perdurado por estas cuestiones arquetípicas si se intenta hacer un cambio brutal a eso ya no es el personaje y de ahí que no funcione. entonces eh, yo quiero que me digan una gran historia de Superman donde Superman precisamente no, no refleje estos ideales que, que comentaba Roberto ¿no? independientemente que lo del, lo del estilo de vida americano sí. Eh, explícitamente lo ha hecho a un lado El propio personaje de Superman eh, Precisamente porque era insostenible eh, Bueno, cuando digo el personaje me refiero a los Hay escritores que en boca de Superman Han dicho que ya no va a defender Hay un cómic ahí donde renuncia a la nacionalidad estadounidense eh, Hay un cómic donde De hecho ya le habían cambiado esa frase Y también fue una polémica que ya no iba a ser El estilo de vida americano sino No me acuerdo, creo que el estilo de vida De la libertad o algo así le habían puesto Hace como 10 años también se hizo este cambio entonces, este, eh, por ejemplo, ese tipo de cambios no afectan demasiado porque no es la esencia del personaje, la esencia de Superman no es que sea gringo, la, ejerce, la, la esencia del personaje es que va a defender al otro por sobre sí mismo, no importa que él tenga que arriesgar su vida, va a defender, a, eh, va, va a procurar siempre hacer el bien común. Y en el caso de Batman, bueno, ahí el arquetipo pues, es este combatir al crimen de una manera que, eh, en, que cuando él muera o abandone este plano ¿no? Pues sea un mundo mejora como él lo recibió donde pues ya sabemos lo que le sucedió a sus padres, ¿no? son como estas ideas centrales que no se pueden mover y por lo mismo es que resulta interesante cuando se presentan variaciones y que ahí sí les ponen otro nombre a los personajes, que sabemos que en esencia es Superman, pero ya no es este arquetipo, no es, vamos a hacer una pequeña variación, que Superman sea malo, a ver, que Superman tenga pasiones, que Superman tenga sexo ok, si es en otro personaje se ven muy bien, pero en el propio Superman no han funcionado porque no son parte de su esencia. No sé si alguien quiere ahí comentar algo más. Héctor, tú de nuevo, que no has hablado en un ratote.
1: Sí, eh, nada más para complementar lo que, lo que comentabas, la historia esta de, de Jeff Jones y es Gary Frank, es Secret Origins, pero la de Big Wright sí es la de Mark White. Eh, mira, hace rato comentaba algo, Roberto que yo no estoy, tengo muchas dudas sobre, decía, es que seguramente ahora los, tiene que ver con los chavos, las ventas de, de este nuevo Superman o con el hijo. Toda la, toda la parte polémica que se armó es básicamente porque, como decimos siempre, los chavos ya casi no leen cómics, entonces la polémica es por los viejos, o sea, como nosotros, que dicen, no, ¿cómo le estás moviendo? Oye, ya, ya hicieron gay a, a Superman y no sabían que era el hijo. Entonces toda la polémica fue por esto y ni siquiera sabían por dónde iba, Se, supuestamente ellos siguen leyendo, seguimos leyendo cómics, la verdad es que ya casi nadie los lee, eh, yo dejé también de leer eh, hace rato, por lo menos tiene como un año que ya no leo Superman ni Batman, eran historias que ya a mí ya no me decían nada, entonces dejé de leerlas, eh, estaba Brian Michael Bendis haciendo Superman, y la neta, pues, Brian Michael Bendis, como siempre, haciendo sus historias de que las puede contar en seis números, haciendo 18. Y eh, por otro lado, estaba cuando yo lo leí, en, creo que era en Superman, que estaba precisamente lo de, lo de este chavo. Y estaba bien lo de Jonathan, estaba bien con, con Peter Tomasi, pero igual por ventas decidieron cancelar la serie, volver a relanzarla. Que, que ya no fuera un niño como de 10 años, o de o, no sé si eran 8 o 10 años, sino que se fuera a un viaje y luego regresara, o sea, todo por, por hacerlo más grande. Entonces también ahí dejé de, de leerlo, iba bien. Y como dice Dan, está esta historia de Superman Smash The Clan, que está, la verdad se las recomiendo si no, no la han leído. Está, eh, por ejemplo, en Batman escribió Tom King, y también eran historias así medio me. Eh, esto es medio tangencial, pero por ejemplo yo creo que, que Tom King no es, un, es un autor Para, para hacer eh, series regulares, ha hecho algunas miniseries que le salen bien Incluso hizo una de Superman que se llama Open the Sky Que también me parece bastante recomendable, a mí me gustó mucho Y des, comentabas algo Rodro, que decías un personaje o un Superman Que que haya eh, que le hayan cambiado y no funcione Pues está el de Zack Snyder, que yo no veo ningún... Superman superheroico en Man of Steel La causa por la que vienen a pelearse los, los kryptonianos Es básicamente, tú tienes genes que nos pueden hacer revivir a, a Krypton Vente para acá Y Superman eh, o Kalel o, o Clark Kent es de, Pues no me voy y, y aquí nos echamos el, el torito Y ese no es el, pensar en el bien común, ¿no? Es simplemente, tú tienes algo que yo quiero, vente para acá y, y todo por eso es, o sea, no es voy a defender a, la, a una ciudad, voy a defender un país, voy a defender un mundo, sino es algo que él causó básicamente. Eh, no tenemos en Man of Steel, creo yo que ninguna escena super heroica, entendiéndolo como como si sí estoy preocupado por lo que pasa ahí, al final está preocupado por una familia después de toda la destrucción que se causó y por una familia pues, llega a matar a, a Zod, pero pues, no creo que ese sea el Superman, o sea no porque no mate, yo no creo que ese, ese no sea el máximo pecado sino, sino el pecado máximo era que después de toda la destrucción que se armó una familia, ay sí, ahora sí me preocupo por una familia que, que a lo mejor los van a cortar a la mitad y en lugar de que sean tres, pues sí pues, van a ser seis, ¿no? O sea, iba a crecer la familia creo que ese Superman este, está mal planteado ahorita comentabas lo de Batman eh, yo creo que es la, la, las escenas primeras en donde los ladrones no saben por dónde les va a aparecer este Batman que, que siempre ha sido una leyenda urbana incluso en los cómics que tiene ya les digo 80 años y, y sigue ya, ya lo conoce el comisionado la policía, o sea en todos lados pero sigue siendo una leyenda urbana o sea es la misma historia que en la película yo no sé por qué te sorprende y en esta película pasa un poco lo mismo sigue siendo una leyenda urbana pero hay, hay la batiseñal entonces si sí lo es o no lo es pero yo creo que las, las escenas eh, del principio donde los, estos chavos golpeadores y, y medio ladrones que, que no saben por dónde va a salir, a mí sí me parece muy buena que no habíamos visto ni con ni con Christopher Nolan, ¿no? Que, que además las escenas de acción que filmaba Christopher Nolan eran bastante eh, malas. No mareaban, no sabía uno por dónde salía. De pronto ya aparecía ahí. Creo que aquí sí sí le dan más ese, esa esencia, eh, sí tiene muchos errores la, la película, pero también luego me sale gente a decir, Nah, es que los acertijos todos todos son bien fáciles de resolver, claro después de que viste la película, pero estoy seguro que si te los dicen, te los plantean a, así uno por uno aparte, pues ni por dónde los pesques, ¿no? Claro, ya con todo el conjunto de la película me salen que la rata lada la y uy sí, si sí, yo a mí me la, a mí en español me lo enseñan en la primaria, pues sí, pero a Batman no sé si se le enseñan en la primaria, no sé si para él era relevante. Claro, hay que tener un pensamiento deductivo si es para, por ese lado. Y, pero yo no creo que nadie, 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 así se los voy a poner, que haya visto la película y haya dicho, el rata, no, era la rata Batman. A ver, ¿por qué no pensaste en la rata 10 o 20 minutos antes de que saliera esta cosa que le dice el pingüino, no? O sea, no creo que nadie le haya dicho, wey, es la... Y, ¿no? y, y estuviera gritando. Y yo creo que sí tiene fallas esta, esta película de Batman, pero... Eh, yo, yo comentaba sobre, el, sobre los personajes en la actualidad Porque los chavos o, o la gente que, que pide, por ejemplo, las, los cortes de Zack Snyder Si tú les preguntas, eh, te dicen Es que la mejor escena de, de Batman Superman es la de Batman rompiéndole el cráneo Cuando entra a, a salvar a, a la mamá de Superman, ¿no? Ahí no veo ningún Batman detective, o sea lo que les gusta a ellos es la acción. Y entonces yo me pregunto, ¿será que nosotros ya nos quedamos en ese, con ese Batman detective que hace 20 años, hace 30, ya no existen esas eh, historias? Y entonces sí, a lo mejor los que hacen ahora estos productos están más enfocados hacia ellos, están enfocados a, a presentarles un Charles Bronson con máscara, un Bruce Willis con máscara. Probablemente sea la respuesta, ¿no? A lo mejor nosotros pues, ya estamos viejitos y lo que, lo que nos gustaba ya no es lo que les gusta a las nuevas generaciones. Porque me sorprende que digan, nah, el mejor Superman es el Superman con traje negro que, que sacó que Snyder. Entonces, pero pues, eso solamente era un traje, ¿no? O sea, ¿qué hace ese Superman para que sea mejor que los demás? Tú dame el Superman con traje negro. O okay, que la canción. Entonces, pues yo no sé si, si sea también un nivel de, de análisis de, de la gente que ve estos productos o, o que no tiene ese, ese background que nosotros tenemos sobre los personajes. Pero bueno, pues al final. Yo creo que, que no sé quién va a tener que escribir o reescribir estas historias para que les llegue a la gran masa, o sea, en el cine. Este, yo no sé quién las va a tener que hacer para que estén contentos casi todos, porque sí es bien complicado, ¿no? Decir, ese no es mi Batman, ese sí es mi Batman, ese no es mi Superman, sí es mi Superman. Eh, incluso, Roberto por ahí nos comentaba la otra vez que empezó a ver la serie esta de Superman and Lois, Dicen que sí representa un buen Superman. La verdad yo no he tenido tiempo de verla. Sí me llama la atención, pero no he tenido tiempo de verla. Pues no sé si Roberto, por lo menos el, el par de capítulos que vio, eh, qué le pareció. Si sí, si, sí si tenía ese Superman que le aburre o si se estaba divirtiendo.
3: No, 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 ese Superman está mucho mejor que el de las películas. Precisamente hay estos cambios, eh, pequeños cambios que mencionaba Rodro. Eh, ya lo he mencionado aquí muchas veces, no me voy a clavar con ello. El que Alan Moore. Eh, lo pusiera ahí eh, para el hombre que lo tiene todo y buscara una verdadera vulnerabilidad del personaje cuando era alguien prácticamente invencible, que solo lo podía vencer una piedra verde y encuentra una verdadera vulnerabilidad en Superman y nos lo expone en una historia de manera maravillosa y que está súper bien adaptada en un capítulo de La Liga de la Justicia. Bueno, pues creo que lo mismo hacen en esta serie. ¿De qué forma puede ser vulnerable a Superman? Bueno, vamos a hacerlo padre de familia y pues es muy vulnerable a, a través de su familia, ya no nada más de Luisa, ¿no? sino el tener a dos hijos adolescentes y que alguien que es todopoderoso no sepa lidiar con estos problemas de, de adolescentes, este, pues la verdad me parece bastante bueno, no lleva pers al personaje a otro nivel en, en esta cuestión de historias. ¿no? Es una lástima que no veamos como esta, estos matices en los cómics, no sé cómo se esté llevando... Exactamente la historia con su hijo de Superman en los cómics, porque he leído muy poquito y ese poquito nada más ha sido como para enterarme qué está pasando. La verdad, no me clavó en los cómics, pero en esta serie, la verdad, me parece bastante, bastante bien llevado, ¿no? Para mí, sí es una, una serie recomendable para alguien que ni conozca el personaje, pero también para alguien que lo conoce y que quiere verlo como en otro contexto, ¿no? A mí sí me sigue gustando ese. Ese Superman. Del otro que mencionabas, pues no, ya desde que deja morir a su papá, que yo lo vi ahí en la película, dije yo no sé qué carajos estoy viendo, pero este no, es, este no es Superman, ¿no? Se acabó. Bueno, ya no voy a hablar de Superman porque ya me había tocado eso, pero bueno, nada más para decirte de esta película de, de Batman, pues bueno, Batman nace en Detective Comics, Superman nace en Action Comics y pues ya, empezando por ahí, ya deberías de entender por dónde van los cómics o las películas, ¿no? Las de Superman tendrían que estar llenas de esta acción que no puede tener otro personaje, ¿no? Este Superman de Christopher Reeve que llega hasta, hasta el extremo de, de hacer girar el mundo al revés para que no se muera Luisa Lane, bueno no me voy a clavar en la onda psicológica de, de ahorita de Superman y Luisa porque no es el programa, pero en realidad Luisa, él necesita a Luisa Lane para que lo valide como héroe, ¿no? En todas esas historias, cuando menos hasta inicios de los 90, él necesita a esa Luisa Lane que es quien lo valida como héroe, y por eso siempre la está salvando tantas veces y en esta película le vale gorro y hasta hace girar al mundo al revés con tal de que no se muera. Pero bueno, ese tipo de acción es lo que esperaríamos ver en un cómic o en una película de Superman, una acción que, que debe ser este, apabullante, que ningún otro personaje nos puede mostrar, porque pues, Batman no podría hacer girar el mundo al revés, aunque tenga toda la lana del mundo. no Entonces, eso es lo que yo esperaría de un Superman. En cambio de Batman, pues, que empiece en Detective Comics, aunque sus primeros cómics sí eran un poco distintos y medio aburridones, pero su primer cómic es el caso del Sindicato Químico, y sí empieza ahí a, a, a investigar, aunque no tiene dotes de, de Sherlock Holmes, pero ya desde el inicio se plantea como un detective. Y yo creo que en esos cómics se basaron para la película, porque la verdad no tiene aquí muchos dotes detectivescos. A mí sí me parecen absurdos sus acertijos, y yo sí contesté un par. De hecho, el de justicia lo contestó mi hijo antes de que el Batman dijera que era justicia, ¿no? Creo que es el primer acertijo que le ponen ahí. Entonces, pues si un niño de 12 años te puede responder algo así antes que el Batman, pues no deben estar tan complicados los otros, ¿no? Pero bueno, aquí el colmo de los colmos, es cuando ya tienen en la cárcel al acertijo y llega a su departamento, este, como para investigar qué onda, y el policía que está cuidando es el que le resuelve todo, ¿no? Porque le dice: ¡Ay, qué curioso que mataron a este cuate con esta herramienta para poner alfombras, ¿no? Le pegaron con una cosa para poner alfombras. Y, ¡Oh, mire, casualmente estamos parados en una alfombra, ¿no? ¿Por qué no la quitamos? Y ya quitan la alfombra y ahí sale el plan maestro del acertijo. Perdón, eso es totalmente absurdo y ridículo, ¿no? El que en el guión no le pudieran escribir algo a ese Batman para que fuera él quien lo descubriera, pero, híjole, de verdad es de pena ajena. Yo cuando vi eso dije, no, no puede ser, ¿no? Y este pensé que era a lo mejor un juego, ¿no? Que realmente nos estaban mostrando algo que no, pues la verdad es que sí era, y pues qué pena que hayan querido plantear un Batman detective que al final de cuentas ni investigó nada. Y que se clavó por ahí en los pronombres Quiero pensar mejor En vez de, de hacer face palm, De que el rata ratalada y la rata ratalada quiero, quiero mejor pensar que nos estaba mostrando Esta problemática actual De, de los pronombres Y que si es él o ella o, o ello Y mejor quiero pensar Que es un Batman muy progre Para no clavarme en esas cosas No, la verdad no, a mí no me gusta la película Tiene errores bastante uh, este, Evidentes donde te quieren mostrar un Batman más realista, se presenta el Batimóvil de una forma muy padre y todo va bien con el Batimóvil hasta que de repente sale... Yo creo que el guionista de Rápido y Furioso dice: ¿Y por qué no le ponemos una rampa que le cae enfrente de la nada y que brinque por ahí el batimóvil? ¡Wow! ¿No? Yo dije: No, pues falta. Yo, yo en cualquier momento pensé que Batman iba a voltear a la izquierda y ver a Toreto también brincando ahí en, en su otro carro. No dije: En cualquier momento aparece por ahí y le dice: Lo importante es la familia o no, una onda así, ¿no? Y este, no, se me hizo ridículo. La, la, la... familia. No. Sí, no, la verdad, yo creo que la película me empezó a divertir hasta que empecé a ver estos absurdos, porque dije: No, verla así como de batman pues yo me estaba durmiendo entonces cuando empecé a ver todos estos absurdos pues fue cuando me empezó a dar risa no o sea le eh, quiere matar el, el, el acertijo me parece un buen personaje yo creo que para mí es lo mejor de la, de la película este mata a todos eh, como un asesino eh, pasional no es decir de una forma cercana personal al otro lo rapta y le pone el casco este aquí con las ratas, no sé qué. Ah, pero cuando tiene que matar a la última pieza de su rompecabezas, que es Bruce Wayne, ah, no, pues ahí le mando una carta, ahí a ver si la abre y la explota, ¿no? ¿no? A ver me si interesa. le llega. A ver si le llega, ¿no? Y luego, peor, o sea, Batman se entera que, le, que, que, que va contra Bruce Wayne, no sé de qué forma él deduce que este, uy, Alfred, no, le voy a llamar a Alfred. O sea, Alfred, ¿qué? No, Se pues supone bueno que está buscando a Bruce Wayne, pero bueno, este se preocupa por Alfred. Y Alfred abre la carta y ¡pum! ¿no? Se supone que ahí se ve como si lo matara. Pero, pues, ¿a quién le importa? Si tú no conoces a Batman y no has visto otras películas, ese Alfred salió cinco minutos ahí. Entonces, la gente que vio eso en el cine... Ha de haber dicho, pues qué buena onda, se murió el mayordomo en vez del Batman, ¿no? Qué chido, se qué murió el mayordomo. CGI ese mayordomo. Sí, pues <risa> ándale. Entonces dices, pues qué bueno que se murió el mayordomo, ¿no? Y, y ¿no? y no el Bruce Wayne. O sea, ¿a quién le va a importar esa muerte? La verdad es que completamente irrelevante. Y todo para que el, el Batman, porque es el Batman, llame por teléfono buscando a Alfred y le contesta la ama de llaves del mayordomo,
1: la Harry, contesta
3: y le dice, oiga, este, pues es que creo que va a pasar algo muy malo, y Alfred, no, joven, pues ya pasó, ¿no? Este, híjole, manito, ¿no? Híjole, no, no, de verdad, yo tenía risa en la película, decía, no puedo creer que pagué dinero por venir a ver esto, ¿no? No dudo que a mucha gente le haya gustado, simplemente yo que ya me he chutado tantos cómics, películas, series de Batman, pues decía, no puede ser que yo pagué por esto. Por eso creo que este Batman, el Batman, está basado en estos primeros cómics de Detective Comics, porque pues así medio ridículas eran las historias, salía a tratar de resolver un caso, resulta que no, se iba para acá, se iba para allá, no le encontraba, de repente le pasaba algo este que, que era una epifanía donde decía, ah, pues es por aquí, ¿no? Y ya resolvió, resolvió el caso, ¿no? Así eran las primeras películas, pues yo creo que esos son los cómics en los que se basaron, porque aquí me dicen, no, pues The Long Halloween, año uno, y una cosa es que tenga guiños, pero realmente estar basado en esas historias, pues, híjole, yo creo que lo que más me gustó de ahí, pues fue El, el Acertijo y, y, y Catwoman, que Catwoman, eh, no tanto como el personaje que ya conocíamos en otras películas, sino como la Catwoman precisamente de año uno de Frank Miller, se parece mucho el corte de cabello, la manera en la que plantean el personaje. Me gusta mucho, aunque esta chica Kravitz es guapísima pero bastante inexpresiva, ¿no? no no hay como estos matices en el personaje, en la película, yo creo que ahí eso es un poquito trabajo del director que sí le faltó exprimirle a los personajes. Del Bruce Wayne mejor ni hablo porque me voy a entrar aquí media hora y pues la verdad no me gustó para nada, ¿no? Este, no, no, no para mí no fue una película relevante, probablemente para estas nuevas generaciones sí lo sea, para mí ese Batman detective, ese Batman que para mí sigue siendo relevante y que cumple con todo lo que yo me puedo imaginar del personaje, pues es el Batman de la serie animada de los noventas, para mí ese cumplió, superó mis expectativas y lo sigue cumpliendo, y sigue siendo relevante, que es lo que iba a mencionar, porque pues está ya en producción una quinta temporada de, esas, de esa serie animada que se había quedado en cuatro, pues está ya en producción una quinta temporada y que fue bastante bien recibida la noticia, lo que quiere decir que ese Batman pues nos sigue gustando a estos viejitos que la, que la llegamos a ver en ese, en ese momento. ¿no? De Batman, pues, yo creo que sí, obviamente, pienso que sigue siendo relevante, tiene muchas más historias que me siguen gustando, incluso en los tiempos actuales se habla muy bien de los chavos, o bueno, chavos me refiero a, a, a lectores más jóvenes que yo, cuando sale esto de, de, después de los nuevos 52, yo empiezo a comprar los cómics cuando pasa a publicar los Smash, y sale lo de la corte de los búhos. Y pues es una historia, no voy a decir que es de mis grandes favoritas de Batman, pero es una historia bastante decente, bastante competente, y que sí plantea nuevos personajes en la mitología de Batman, y lo hace pues de una forma adecuada, y creo que funciona muy bien. Y a estos nuevos lectores les gustó mucho la corte de los búhos, tanto así que después de ver esta película ahí se están imaginando que aquí podría seguir la corte de los búhos y que no sé qué. Y yo creo que no están tan errados, porque déjenme decirles que, que para esos que dijeron al final de la película ¡Uy, otra vez el guasón Ya lo presentaron ahí. También a mí se me hacía innecesario presentar a ese a ese Joker ahí al final, pero sí quiero que se queden con algo por ahí en la cabeza. Este Batman que les están presentando, más realista, más urbano, más detective, más lo que sea... Pues difícilmente vamos a ver un Clayface en una de esas películas, ¿no? Me encantaría ver un Clayface en las películas, pero no lo vamos a ver. Batman va a tener que pelear contra villanos más urbanos, que tengan que ver más con este rollo. Y bueno, eso de la corte de los búhos, pues creo que me parece una, una buena opción y tal vez estos chavos no estén tan equivocados. Entonces, de, de, yo... No creo necesario mostrar al Joker, pero entiendo por qué se hace, por qué regresan al Joker una y otra y otra vez, pues qué otros personajes en este contexto urbano y realista, entre comillas, le pueden poner en las películas sin que se vea ridículo, ¿no? Si ya de por sí se ve ridículo en varias escenas, pues imagínate peleando contra, contra Face, ¿no? Bueno, ahí es una referencia a Wanted, pero pues sí, lo van a ver así en la tele, es la realidad, ¿no? Quien vaya a ver un clay face hecho en live action, va a decir, no, Vince es una cacota, ¿no? Va a decir, no, pues mira, ahí apareció, ¿por qué no apareció en los créditos lo que, me, lo que dejé ahí en la mañana, ¿no? ¿Por qué no le pusieron ahí mis créditos? Este, pues no, digo, definitivamente no vamos, no creo que, que en el futuro cercano veamos algo así en el cine, al menos de, no de una buena manera, y pues Batman tiene una galería de villanos que sí rayan en lo, en lo ridículo, como decía Rodro, si, si lo sacamos de este entorno eh, fantasioso de lo que es un cómic o lo que tendría que ser un, un, un personaje de cómic, pues muchos de estos villanos no funcionarían ahí no y, y creo que eso de llevarlo a este extremo, de ser tan realista y decir, este es el Batman, este sí puede existir, si sales ahí, híjole, pues le da mucho en la torre al personaje, aunque sí, esa escena, las primeras que mencionaste, estuvo increíble, eso fue lo que más me gustó de la película, esto de moverse entre las sombras y que no sepan los rateros de dónde les va a salir y les dé miedo, todo iba bien hasta que de repente escuchas esas pisadas imponentes, así como cuando yo me levanto en la mañana... Y de repente ve salir este Batman Yango ahí y dices, no manches, ¿no? O sea, ¿dónde están esas pisadas imponentes? De, de, pues este Batman no, no impone. Yo creo que ahorita, fíjate que, que funcionaría muy bien. Si quieren ver este Batman violento, golpeador y, y, y todas estas ondas y que sea coherente con, con las historias en las que se están basando, aquí funcionaría muy bien un, un Batman de Frank Miller, ¿no? O sea, y no no me refiero al de, al de año uno, Sino a este de Dark Knight Returns, por ejemplo no Yo creo que es el momento justo Donde podrían ver este Batman Este ruco, corpulento Que todavía tiene artilugios, madreador En un contexto, en una ciudad gótica En donde él ya está como fuera de tiempo un poco Y de todos modos, él está intentando entrar ahí todavía con calzador Pues eso es precisamente el Batman golpeador ahorita no Yo creo que eso, si les gustó esa onda Pues tal vez podría funcionar en este momento, claro que llevarlo literalmente pues igual no, va a ser muy aburrido ver toda esta crítica en los medios que a lo mejor ni la van a entender la manipulación de los medios dentro de la historia no sé no sé cómo llevarla de, de una manera exitosa sin que se aburra el público todo este mensaje de, de la crítica al, al autoritarismo eh, de Estados Unidos pues también tendría que verse plasmado padre, yo creo que los tiempos políticos también que se viven allá pues sigue siendo vigente por ahí ese, ese cómic en cuanto a lo que critica, y por eso sigue siendo y seguirá siendo vigente también para mí Batman, ¿no? Y a mí sí me gusta ese Batman Detective, ese que leímos por ahí, bueno, de, de este Neil Adams, por ejemplo, eh, cómo le da todo este cambio al, al personaje en, en los cómics, eh, Denny O'Neill, perdón, Denny O'Neill, Denny O'Neill, el, el que va cambiando todo este rollo de, y, y cómo le, le suma a la mitología del personaje y cómo se vuelve a cimentar las bases ahí eh, en lo que es detective, ¿no? Ya por aquí Héctor está dando su opinión muy gráficamente, que dice que ese Batman está de la cola, pero bueno, este pues a mí la verdad sí, sí me gusta cómo, cómo se viene dando esta evolución del personaje. Yo creo que a partir de ahí es cuando a mí me llama la atención Batman, ¿no? A partir de mediados de los 70s, yo creo que está el Batman que, que a mí me gusta. No voy a decir que es el Batman definitivo, pero yo creo que es el que, el que a mí me gusta. El Batman anterior que yo conocí un poquito en los cómics y un poquito en la serie de, de Adam West, pues la verdad no era, no era mi Batman favorito. Y bueno, también ahí se ve como un personaje, lo puedes matizar de otra manera. Busquen por ahí el tráiler. Acaban de sacar eh, todo el tráiler de la película de, de Batman, pero hecha con el... Batman de Adam West del 66, y pues está increíble, está más divertido que toda la película de, de Batman, no es más, si se aventaran una así como de parodia, pues yo estaría feliz porque está muy divertido, búsquenlo por ahí a ver si les dejamos luego el enlace en las redes de, de puros cuentos, eso estuvo muy divertido y pues sí, para mí Batman sigue y seguirá, seguirá siendo vigente definitivamente, es de los pocos personajes del mundo de los superhéroes, que todavía sigo viendo de vez en cuando en qué van los cómics y trato de comprar una que otra historia. Ya no voy a decir tan actuales, porque la verdad es que lo que se está publicando justo ahorita, ahorita, pues no no, no estoy siguiendo. Yo voy como unos 3 4 años atrás en, en lo que se está publicando el personaje. Entonces no, no, les puedo, no les puedo hablar justo de los cómics que están saliendo ahorita, aunque sí he visto las críticas y todo lo que salen por ahí en las reseñas, y pues se sigue moviendo, ¿no? Y, y para mí sigue resultando un personaje, en mi gusto, más interesante que, que Superman, ¿no? Y si volteo a ver mi librero, no, bueno, pues le gana por, por muchísimo. Por eso ya es un gusto personal. Ya de lo que sea vigente, pues es lo que acabo de, de, de hablar ahorita. Yo creo que sí, el, el personaje lo, lo seguirá siendo tanto así, pues que les digo, viene en producción, síguelo en la serie animada. Seguramente esta película con la taquilla que hizo, que ya estaba reportando cercana a los mil millones de dólares, seguramente eso le, aseguro, pues le, va, le va a dar una segunda parte cuando menos, y, y pues lo vamos a ver todavía por ahí en el cine, probablemente en un par de años más, a ver qué tipo de historia nos plantean ahí en los cómics, pues, pues por supuesto que va a seguir existiendo, ¿no? Entonces, ¿no? Pues sigue siendo relevante, y todavía tenemos Batman para rato. Y si no, pregúntenle a McFarlane que de, de 30 figuritas que, que saca de acción, pues 45 son de Batman, ¿no? Y ya las demás son de los superhéroes que le van quedando por ahí. Eh, en cuanto a consumismo, pues es, es igual. Ustedes párense en la tienda y van a ver cuánto de, de la propiedad de DC es Batman. Es como si habláramos de Marvel y Spider-Man, ¿no? Eh, Spider-Man sigue siendo... el pues un gran pilar de la compañía. Bueno, pues Batman es el apoyo más fuerte que tiene por ahí DC. Entonces sigue siendo vigente y pues seguirá siendo vigente por bastante, bastante tiempo. no Ya veremos en qué se transforman sus historias después. Espero que no todas sigan esta, esta onda de la película. Ya nada más por último comentarles hace ratito algo interesante que estaban planteando aquí. Bueno, pues ya había pasado con, con Marvel Comics. Alguna vez en... en, en en los X-Men, donde se empezaron a quejar que ya empezaban a dibujar a Wolverine guapo a partir de que Hugh Jackman lo había interpretado en las películas, bueno, pues precisamente al ser un medio que está permeando más que el cómic, pues va a tener que influir en, en, en los cómics aquí, pues va a pasar lo mismo seguramente vamos a ver reflejos de las películas que tenemos como el Batman de ahorita, pues lo vamos a ver reflejado también ahí en los cómics, si no es que ya, ya está por ahí, ¿no? Ya habíamos visto antes con este Joker de, de las cicatrices de hit Ledger, cuando el de Azarelo, que todos vieron en los cómics ¡Ay! El de las cicatrices, pues sí, claro de alguna forma lo tenían que meter también esa imagen por ahí en, en los cómics ¿no? Y sí fue permeando también ese medio pues aquí probablemente lo veremos en poco tiempo, si no es que ya está por ahí, pero de que son vigentes, bueno pues yo espero que cuando menos Batman siga por muchos años y que Superman, bueno, pues a lo mejor evolucione en algo más interesante que me lleve a comprar alguno de sus cómics en un futuro.
2: Bueno, yo ya no voy a meterme más con la película
0: de The Batman porque también me pareció una muy, muy mala versión de, del encapotado. O sea, como que cada versión nueva que sale es peor que la anterior. Eh, pero lo, lo que sí quiero mencionar es eh, unas cuantas palabras acerca de esto que se llama inclusión forzada, que es este invento de, de gente que no conoce del tema, gente que tiene miedo a que dos personas del mismo sexo se besen y cosas así. Si sí hay un problema con la inclusión que se está dando y no es que se quiera meter a fuerzas, no es forzada. ¿Por qué? Porque efectivamente lo vemos a diario en la sociedad. Eh, ya Ahorita somos más abiertos a aceptar otras formas de amar de lo que éramos hace 10, 20, 30 años, eso creo que sí, no se, se ha modificado. Y qué bueno, qué bueno, porque sinceramente eh, no quiero imaginarme la vida, por ejemplo, de una persona que se siente dentro de un cuerpo que no, no... O sea, cuando se ve al espejo dice, ese no es mi cuerpo, o sea, ¿por qué tengo ese cuerpo cuando yo por dentro me siento muy diferente? Debe ser algo terrible. Eh, si acaso el, el gran problema que veo con este tipo de, de acciones... Es que no se hacen de manera total ¿No? O sea, sí se nos dice que Superman Es bisexual y que va a tener una pareja Ok, perfecto, hagan el personaje No tengo ningún problema Pero, pues a ver, hemos visto A Superman darle un montón De besos a Lois Lane en primer plano, en las, en las páginas de los cómics de Superman, espero que así veamos a este nuevo Superman mínimo dándose de besos a primer plano, seguido con sus parejas, porque aparte es bisexual, recordad, no es homosexual, entonces pues, yo me imagino que en algún momento va a cambiar de pareja, incluso de sexo de la pareja, y, ok, queremos ver besos con todo eso, pero lo cierto es que la inclusión debe ser total en el sentido de que si vas a meter personajes homosexuales o bisexuales, que los escriba un escritor homosexual o bisexual, ¿no? Yo no sé si el escritor de esta historia de Superman lo sea, lo ignoro, pero lo cierto es que también desde el punto de vista editorial debe de, de ser consciente esto, y es algo que se ha estado luchando mucho, que los personajes afroamericanos sean escritos por afroamericanos, que los personajes mujeres sean escritos por mujeres, ¿por qué? Porque si ponen a un hombre blanco heterosexual a hablar de homosexualidad, de color de piel, de este tipo de cuestiones, siempre forzosamente va a estar sesgado hacia lo que este hombre blanco heterosexual piensa de la vida. No vamos a tener el punto de vista de una persona que realmente tiene esas vivencias y esas experiencias. Entonces, a eso me refiero por inclusión total. Si vamos a meter personajes homosexuales, ok, pues que consigan escritores homosexuales que no deben de faltar. O sea, es la verdad, ¿no? Y, bueno, y sobre todo homosexuales este, eh, explícitos, pues me refiero a que no estén en el closet seguramente hay muchísimos escritores homosexuales de closet entre los escritores de cómics pero pues precisamente como están en el closet y como no quieren dar a conocer que, que lo son pues van a tener este mismo sesgo no entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso eh, y, y también la otra no este el ejemplo que daba que, que comentaba Roberto no de este cómic de, del hijo de Superman donde se supone que iba a salir con su pareja y todo eso pues fue el número 5 en una miniserie de seis. Bueno, era una serie continua que cancelaron en el número seis. Sí, el número cinco tuvo unas ventas increíbles, porque superó los cincuenta mil ejemplares, lo cual para los números actuales pues es un gran logro. Pero los, el resto de los, los otros cinco números, pues no llegaban ni a los dos mil ejemplares o algo así, ¿no? ¿Es por qué? Porque no toda la historia iba sobre esto. Eh, sí, es un truco de, fue un truco de ventas, sí, sí lo fue. Que haya un público ahorita que esté buscando ese tipo de materiales, sí, sí lo hay, pero es un público que no va a llegar a este cómic de Superman. ¿Por qué? Porque no, se dan cuenta precisamente que lo hacen para aumentar las ventas y no por querer darle una representación real a este tipo de, de personajes. ¿no? Ese es el gran problema que tenemos con, con este tipo de inclusiones. Eh, entonces, bueno, pues, eh, y, y, y decía Héctor muy atinadamente, pues, ¿quiénes compran los cómics? gente de arriba de 30, 40 años que están acostumbrados a cierto tipo de personajes, a ciertos prejuicios en estos personajes y obviamente no van a aceptar tan fácilmente estos, estos cambios. ¿no? Entonces, ese es quizás el gran problema con esto de la inclusión, que no está mal, ¿no? o sea, no está mal que se intente hacer en un cómic como Superman, en un cómic como Batman. Eh, Batman también tiene su cuota de personajes eh, homosexuales personajes de otro tipo de etnias. Está el caso de René Montoya, que no solo es latina, también es lesbiana. Entonces, bueno, ahí como que le entra, ¿no? Este ahora Harley Quinn y Poison Ivy son pareja. Eh, está bien, pues, o sea, eh, y, y creo que en, en, lo, lo poco que sea de esta relación de Poison Ivy y Harley Quinn, creo que sí tiene que ver con una cuestión de que están hartas del abuso por parte de hombres y prefieren andar con una mujer, lo cual sucede en la realidad, ¿no? Este... Eh, sí, muchas mujeres dejan de andar con hombres y, 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 y esto no lo digo ni, ni con motivo de burla, ni con motivo de asombro pero imagínense en qué sociedad vivimos, vivimos en una sociedad en la que hay mujeres que deciden alejarse de los hombres porque son constantemente maltratadas y o abusadas por ellos entonces eso más que burlarse más que eh, tomarlo como chunga, o sea, sí debería ponernos a pensar de en eh, qué tipo de sociedad vivimos, ¿no? Sí, entonces eh, son de esas cosas que sí tenemos que, que manejarle y que yo creo que los cómics podrían poner su granito de arena siempre y cuando se hiciera bien, que no se trata nada más de, sí, sí, en el número 5 van a ver este beso. Ajá, y qué más, ¿no? Es como cuando volvieron homosexual a Alan Scott, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ha pasado con la homosexualidad de Alan Scott? ¿Qué ha pasado con la homosexualidad de North Star en los X-Men? ¿Qué ha pasado con qué otro personaje salga? Bueno, el personaje que ustedes me digan, ¿no? O sea, sí. Hay un número donde dicen que son homosexuales, de ahí en fuera no lo vuelven a mencionar jamás. Eso no sirve de absolutamente nada. Si lo van a hacer, que lo hagan bien y que sea una constante y que forme parte de la personalidad que le van a desarrollar al personaje, ¿no? Para que de veras de veras funcione. Bueno, pues ya vamos cerrando esto porque ya llevamos un, un ratote. Por ahí Héctor quiere debatirme lo que acabo de decir. Venga, Héctor.
1: No, no. ahí sí, fíjate que no, nada más para complementar precisamente sobre no, North Star... Eh... ...protagonizó hace... ...con esto de Jonathan Hickman... ...que llegó a hacer su, sus cosas de X... Eh, ...híjole, creo que hizo un... un ...hicieron un cómic... ...nuevo sobre X-Factor... ...y él salía por ahí... ...y de hecho la, la escritora... ...que lo hacía, sí era abiertamente... ...gay... ...entonces a lo mejor... ...yo leí un par de números, no, la historia no me interesó... ...pero sí... ...sí tenía como... ...sí era abierto sobre el tema... Y te digo, por ejemplo, en ese caso tienes toda la razón, era muy interesante que la chica escritora, bueno, pues, tomara estos personajes, ¿no?, para, para hablar de ello. No sé si qué tanto lo hacía, si solamente era la cuestión superheroica o, o, o cuestión mutante, pero sí, sí me parecía importante que, que esta chica retomara ese, ese título para, para hablar de ello.
0: A ver, por ahí, este... Perdón, perdón, por ahí Dan tiene un comentario que me parece muy atinado. Ah, no, fue Roberto el que mencionó lo de Green Arrow, perdón. Pero Roberto, tú ya hablaste mucho, vamos a ver hable Dan, porque si no se nos va a quedar dormido. Bueno, Roberto más mencionaba que Green Arrow de los 90, Connor, el hijo de, de Oliver Queen, lo hicieron asexual. Yo no había escuchado eso y yo creo que no tuvo mayor impacto, ¿no? Porque yo creo que quien lo escribió ni siquiera tenía idea de lo que era la, la sexualidad en aquellos años. Bueno, que esto fue un poquito más para este siglo. Eh, Dan, pues algo ya que quieras comentar y... Y, este, y cerrar ir cerrando ya
2: la verdad es que nos decíamos antes del tema llegamos a, estamos hablando de esto de la inclusión eh, y sí bueno a mí sí me consta en porque me gusta mucho leer entrevistas con autores testimonios de autores y demás que en las editoriales en general eh, desde las las hay eh, como alternativas son AfterShock les digo que lo ando siguiendo mucho Dark Horse y más que ya es una de las grandes ahorita sí ya, o sea los autores abiertamente si sí, hablan sobre su sexualidad, si, si, si son homosexuales, muchos de ellos con, con orgullo, no, no tienen ningún, ningún problema con eso. Y esos mismos autores, que yo he, he leído entrevistas y testimonios y demás, los he visto publicando en, en, también en DC y en Marvel. En Marvel, de hecho, pues, le dan en realidad bastante difusión a, este, a, su, a su apertura, digamos, ¿no? porque sí si le están dando, dando chance a artistas de. Eh, en este caso, de, pues con otras preferencias y también con otras nacionalidades y culturas en el rooster. Y pues eso sí, Marvel sí le hace mucha promoción a, esa, a esas decisiones que toma, pues porque como que se quieren ver buena onda, yo creo. Esa es mi, mi hipótesis en ese sentido. El, volviendo un poquito, nada más para, si no se me va a olvidar lo que decía este, este Roberto cuando hizo la descripción de la película de Batman parecía que estaba precisamente describiendo la, una, la película de Batman pero la del 66 antes de que mencionara el acertijo yo creí que estaba hablando de eso por tanta ridiculez una tras otra eh, y, y tra ah, bueno, también bueno yo, yo no sé ustedes pero yo sí cuando veo que va a salir una película de Batman de, de algunos de mis héroes este, favoritos, bueno, en realidad mis favoritos son los X-Men y Batman pero bueno, sé que va a salir y, y ya sé cómo se comportan los corporativos. Entonces, la verdad, mis, mis estándares son bajísimos, ¿no? Yo sé que van a dejar, le van a dar poca libertad a los creativos, que van a meter la cuchara a gente que ni sabe, gente que de merca, gente que se dedica a vender muñequitos o estampitas y van, los van a dejar opinar sobre el guión, ¿no? Entonces, yo, la verdad, mis estándares se, se bajan mucho y no, no espero de gran cosa de... De las películas, de otros productos Y, y por eso también me entristece que, que la gente, que le llegue a más, a más gente las, las películas que los cómics Y que, y pues que las, las nuevas imágenes De los personajes estén más basadas en, en ello Que en, en los cómics donde yo he leído Historias mucho más enter, interesantes Y divertidas Y en general mejores que lo que he visto en pantalla Y ya para rematar A lo mejor ya me, como bien dices Rodro, de un rato sin hablar Entonces fui punto, aquí apuntando lo que quería decir hasta a lo mejor ya, me, ya, 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 ya se les olvidó de que eso se mencionó. Pero este, también, eh, pues yo sí vi claramente, porque yo trabajé en una primaria, cómo Marvel le ganó, arrasó en el gusto de los niños a, con sus personajes sobre Batman y, y Superman, ¿no? O sea, Superman eh, para ellos era prácticamente pues un, un, un nadie, ¿no? Las películas de Superman no les interesaban en lo más mínimo. Las películas que ellos querían ver eran las de, las de Marvel, las de Spider-Man. Eh, en serio, o sea, eh, les interesó, o sea, esa es mi percepción, vaya, no a saber. pero mi percepción es que les interesó más la película de Joker, de Joaquín Phoenix, que, que las de Nolan, ¿no? O sea, es mi, así yo lo vi con, con los niños de la primaria en la que trabajé, Entonces, ahí sí le, eh, ahorita que estamos hablando de la relevancia de Batman y Superman, pues sí, o sea, lo mencioné, son estereotipos este, que, que, que van, pues serán relevantes por lo que ya mencioné ese turno durante la tu primera intervención porque tienen ahí características que, que son al mismo tiempo inamovibles y que, y que como que le apuntan a gustarle a mucha gente, pero sí si, si quiero ver yo ahora que estoy trabajando con otra, con otra población, eh, que si, si los gustos están como, como con los niños. O sea, yo en serio vi como los niños, para ellos Iron Man y Spider Man eran diez veces más importantes que... ...que Batman y Superman... ...y a mí la verdad eso no me cayó nada bien... no ...porque hay Man está gordo, me cae... ...pero bueno, este... Eh, ...no sé qué tan relevantes vayan a seguir siendo... ...para las siguientes generaciones... ...a esto es lo que quería llegar, ¿no? ...porque estos niños pues, obviamente están creciendo... ...y cuando ellos sean los que gasten... Pues, a, a, habrá, ver en, en, ...habrá que ver en dónde van a poner su lana... ¿no? ...en qué personajes van a poner su lana... ...y si yo tuviera que apostar ahorita... ...con lo que vi cuando los niños estaban, eran pequeños... ...y lo que seguí viendo hasta hace no mucho... Es este Pues que a ellos les parece más relevante los personajes de, de Marvel que, que son menos estereotípicos a, a los Batman y Superman que eran los que nos importaban Y los que queríamos hablar el día de hoy Eso ese es lo que quería mencionar en buen rodo
0: Muy bien, pues sí, efectivamente nos olvidamos un poquito de este tema de Superman y Batman Pero pues es que al final de cuentas Todos los superhéroes nos regresan a ellos, ¿no? Entonces... Eh, Tenemos que mencionar ese tipo de temas que también salieron. Pues ya vamos cerrando este programa, Héctor. Tus últimas palabras y tu despedida por ahí.
1: Sí, bueno, pues yo espero, yo sé que estos personajes van a continuar eh, forjando a otros uh, y, y siendo ejemplos para otros personajes por cómo han sido construidos. Yo, igual que, que Roberto y un poco como Rodrigo, porque la verdad es que si digo que como él se va a sentir mucho y la verdad es que no le, no le quiero dar la razón, pero por lo menos en su construcción, pues que sean congruentes, es decir, que, que, que las cosas que vayan a contarse con ellos sean bien escritas y congruentes con, los, con las cosas que los caracterizan, entonces, bueno, pues ya veremos eh, más adelante cómo sigue influyendo estas películas, estas versiones que hemos visto en televisión y sobre todo en cómics, que es donde, donde están sus orígenes, bueno, pues ojalá sigan teniendo historias relevantes, porque no es posible que después de 10 años que nosotros hemos dejado de leer y no leer, pues sigamos mencionando las historias de los 80, ¿no? porque difícilmente podemos eh, recomendar cinco historias buenas en 10 años. Entonces, bueno, pues yo les agradezco que nos hayan escuchado. Nos oímos próximamente en la misma batiora y en el mismo vaticanal. Muchas gracias y déjenos sus comentarios a ver ustedes qué opinan.
0: Recordar que esas referencias a la serie de Batman de los años 60 no son fortuitas La película de The Batman es un homenaje a esa serie, pero ya lo platicaremos después Roberto
3: Bueno, pues ahorita que estamos hablando de la inclusión forzada Inclusión forzada son los monitos de McFarlane que los quieren hacer más grandes Que la escala de seis pulgadas que veníamos manejando Eso sí es inclusión forzada y De acuerdo, no es raro, de acuerdo, acuerdísimo eso, Ninguno de esos Y este... Caray, bueno, todo esto de, de, de la inclusión que quería llegar Rodro ya no nos dio tiempo, pero él lo que en verdad quería hablar, pues era de Eduardo yáñez como trans en la nueva serie de Prime que fue bastante criticado, que bueno, no me voy a aclarar en eso porque resulta que las notas no saben si es trans o es transvesti, parece que son tan ignorantes los reporteros que no saben diferenciar qué cosa es ser trans y qué cosa es ser transvesti, pero por lo pronto tenemos ahí a Eduardo yáñez vestido de mujer, y pues ya veremos por ahí su, su serie de Prime. Yo no, pero bueno, alguien la verá, ¿no? Y ya por último, bueno, este, yo quería hablar un poco de un cómic. No lo voy a hacer ya porque no va a dar tiempo, pero existe un cómic efectivamente de Batman y Superman que se llama The World Finest, los, los mejores del mundo, donde precisamente nos mostraban aventuras donde se juntaban Batman y Superman. Bueno, esa es la recomendación que yo les quiero dejar porque recién en marzo, se acaba de relanzar el título de World Finest por parte de DC Comics, escrito nada más y nada menos que, que por mi adorado Mark Waite, que para mí es uno de los mejores escritores de los últimos tiempos que en cuanto a superhéroes se refiere. Es una persona que conoce muy bien a los personajes y el mundo en el que se mueven, y por lo tanto sí me interesa leer este cómic. Entonces, échenle un ojo por ahí. El número uno acaba de salir apenas ahorita en marzo. El dibujo es de Dan, de Dan Mora, y este, obviamente el guión pues, de mi querido Mark Waite Échenle un ojito Me encanta ver nuevamente este Batman eh, Con el traje gris y azul Que fue el Batman con el que yo crecí Leyendo en los cómics Me gusta mucho esa versión de, de Batman Más que el traje completamente negro Entonces si quieren ver algo clásico Pero pues ya adaptado A estos tiempos Y, y para lectores actuales Yo creo que es una buena recomendación No se los voy a spoilear por ahí Pero eh, ya van a darse cuenta el buen trabajo de diálogos que tiene Mark Wade en, en sus cómics, lo van a ver aquí en, en, en World Finest, por ahí también vamos a ver unos personajes que no les voy a decir quiénes son, pero probablemente no se los imaginarían dentro de este cómic, pues aparecen por ahí y no es nada más como un cameo, porque así como plantea la historia pues aparentemente van a seguir apareciendo en los próximos números, ¿no? Aquí se queda tal vez en este primer número un poquito, voy a decir, corto con Superman, pero ahí mismo nos está dejando ver que es porque lo va a usar después, ¿no? O sea, realmente a los personajes los va a explotar después. Y, y, y la historia aparte... Eh, Precisamente de una forma muy bonita que es a partir de las personalidades de estos, de estos dos héroes, ¿no? Entonces yo creo que está muy bien planteado, cuando menos este primer número me resultó bastante interesante. Vamos a ver cómo se da... Eh, eh, pues esta, esta esta serie, vamos a ver cómo evoluciona, pero pues para mí Mark Waid ya es garantía de que me interese lo que está escribiendo. No vamos a encontrar precisamente al Batman golpeador, no vamos aquí por ejemplo vamos a ver este Robin, que Robin pues como lo leímos en estos cómics de antes, pues es como el sidekick de Batman, es, es, es como el patiño por ahí de, de, de Batman, un, un poco sin llegar a ser ridículo. Pero me gusta cómo lo manejan, porque sin ser ridículo, pues nos muestran los colores del, del personaje, ¿no? Este verde, amarillo y rojo, los trajes clásicos. Por ahí vamos a ver a, a un par de villanos que seguramente ya vieron los avances. Sale una Poison Ivy con este traje igual clásico. Entonces, para mí es una buena opción de entrarle a, al tema del que estuvimos hoy hablando. Quédense por ahí con esa con esa espinita de que tal vez deberían de leer este cómic, Batman, Superman, World Finest, número uno que salió recientemente en marzo. Échenle un ojo. Y bueno, pues la invitación está para que sigan escuchando a los mejores del mundo, que somos puros cuentos, al menos en el mundo del podcast. Y por ahí nos seguimos escuchando en un próximo programa. Abrazos para todos. Y bueno,
0: mientras nos llegue una buena película de Batman, pues ahí tenemos cosas interesantes que se han hecho con ambos personajes, ya mencionamos cómics, ya mencionaron caricaturas, ya mencionamos pues algunas de las películas, yo sí fui fan de la Liga de la Justicia de Snyder, precisamente porque ahí sí logró crear Snyder un mundo fantástico, donde puedes entender que existan estos personajes superpoderosos, cosa que no logró con, con Man of Steel, pero bueno, al menos en Batman v Superman sí lo hizo, en, la liga, en su Liga de la Justicia también, eh, pero bueno, mientras tanto... Seguimos llorando porque esta película de El Batman fue muy mala. Seguimos llorando porque pues, tiene años que no tenemos una historia relevante de Superman. Una historia que lo regrese al estrellato que, que se merece, que debería tener. Eh, digo, Batman es muy vendedor, pero de los últimos 10 años creo que no podremos elegir una historia como así que sea. Tienes que leer a fuerzas, ¿no? Pero bueno, yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Nos escuchamos la siguiente semana. Pásensela muy, pero muy, muy bien.